0: pessoal, jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês!
1: Máscara do Café com Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Mocidade Espírita Mundial na sexta-feira. Às 21h30, tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com.
0: Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 20 de outubro, quarta-feira. Nós estamos aí de mãos dadas com Jesus. Como diz a Silvia, quarto! Agora é mais sextou. E para começar o nosso Café com Evangelho Mundial. Em alto estilo, nós vamos começar apresentando a nossa equipe. E começamos a apresentar uma equipe sempre pelo seu coordenador. Então, nós vamos começar pelo coordenador geral do Café com Evangelho Mundial. E para, para a apresentação desse coordenador, que é o, é o coordenador-chefe da equipa, como se diz... Na, um português sem, sem sotaque brasileiro, nós vamos convidar a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano, que ela é residente em Moçambique, a nossa querida Agatha Correia. Para ela agora são 14 horas e 5 minutos, ou 13 horas e 5 minutos, diminuiu agora, 13 horas e 5 minutos. Portanto, boa tarde, querida Ágata Correia.
2: Olá, bom dia, boa tarde a todos. É sempre com um enorme gosto que estamos junto a vocês para este evangelho. Ah, e vamos lá, então, começar juntando-nos todos em oração. Começando por agradecer, como sempre, por mais um dia. que Despertamos... Mais um dia em que podemos aprender, em que podemos crescer, em que podemos ultrapassar desafios. Mestre Jesus, agradecemos-te pelos recursos de que somos detentores, por toda esta programação de experiências que vão mudar o nosso espírito e ajudar-nos a desabrocharmos. Permite que consigamos prosseguir a nossa jornada, tendo-te a ti como luz e como guia nos momentos difíceis nos momentos conturbados, nos momentos de solidão, nos momentos de dúvida. se conosco, inspira-nos em mais uma lição do Evangelho, a fim de que possamos sair daqui mais fortes, mais capazes e mais animados de continuar a servir nesta enorme seara. ser com cada um de nós neste momento, que está reunido em espírito e em pensamento. É todos
0: nós. Que assim seja. Que assim seja. Agora, com o quadro completo, né? Dando sequência às apresentações da equipe, da equipa, vamos apresentar o pessoal dos bastidores quem faz o café nos bastidores. O Vitor Hugo, que cuida da produção, o Pablo Medina, que faz esses cartazes maravilhosos. O Gabriel Vilverde, que cuida do café com o Evangelho, no Instagram. Então, o Cidilúcio está lá no Instagram, para também atingir os jovens. A Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com o Evangelho no Piado. a próxima vez que você vier a Guarapari, que eu sei que a praia de Guarapari é a praia dos mineiros, você vai é, comprar um fone de ouvido daqueles assim, e vem andando a pé, você vai ligar, Colocar, ligar o podcast Café com o Evangelho Mundial no Spotify, que eu nem sei como é que entra é o Spotify, mas você tem que lá no Spotify, entra, coloca o fone de ouvido e você consegue, se ilusivo, vir andando de Leopoldina até Guarapari e voltar sem repetir episódio. São mais de 550 horas de Café com o Evangelho Mundial. Já é uma pessoa de maravilha? Graças ao trabalho da Sandra Rinaldi. E também... A nossa querida a, a Célia Bandeira de Mello, que vai mandar depois um souvenir para você, um presentinho. Além da nossa querida Angélica Fonseca, que cuida do, da caneca do café, que daqui a pouquinho eu vou encher ela de café. Não deu para encher agora, mas eu vou encher de café. e daí, Então, dando sequência, a também. Ó. Dando sequência, então, eu sou Luísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Cidade de Saúde. Praia de Minas Gerais, brincadeira, Espírito Santo, mas é, é povoada pelos mineiros. Do meu lado, eu tenho um amigo, meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Nesse momento, ele está reencarnado em Santarém, Portugal. Portanto, para ele, 12 horas e 9 minutos, está mudando o horário, porque uma hora nessa, não errar. É Bom dia, Francisco Mogas.
3: Ah, muito bom dia, caros irmãos e irmãs, em qualquer parte onde estejam a escutar-nos, na Austrália, no Japão, em França e no Brasil e no Panamá também, com a nossa, nossa querida Rosa Maria, ah, que o café de, com o Evangelho de hoje eh, possa chegar aos nossos corações uma vez mais, trazendo-nos a calma, a harmonia de que necessitamos necessariamente a harmonia do nosso lar, que hoje iremos falar, eh, aliás o nosso irmão irá falar, Sobre a educação no lar Portanto, é, que essa harmonia possa estar presente né, Nos nossos lares E que hoje possamos realmente aprender Com a exposição do nosso irmão Um bem a todos E até já se vocês Bem-haja, bem meu amigo
0: Francisco Morgas E aqui abaixo Temos a nossa querida Sélia Bandeira de Melo Ela que é de é Minas Gerais Claro que se não conhece É muito longe Leopoldina,
4: portanto, bom dia, querida Célia. Opa! Pronto. Pronto. Aí, agora sim. <risos> bom dia, Silvia, Ágata, Luiz e o Chico, e querido Cid Lúcio, que nós possamos ter uma manhã né, muito especial. E, claro, né, aqueles que são os ouvintes, os internautas que fazem a diferença no nosso café. Saber que estamos todos conectados, né, e que isso realmente é o nosso café com o Evangelho Mundial. Estamos todos. Então, que haja uma, uma energia né, positiva aí circulando, tornando o nosso dia muito especial. Turvoso ou com sol, com frio ou com calor, né? Nós estamos hoje aqui na quarta especial.
0: Isso aí, quarta especial. Cid Lúcio, não sei se você lembra de um grupo chamado Grupo Carinho. Tinha esse nome, porque ele era da cidade chamada Carinho. Adivinha quem nasceu nessa cidade? Silvia Freitas. Por isso que ela tem esse sorriso bonito. Bom dia, Silvia Freitas.
5: Bom dia, com alegria. E é muito bom a gente estar junto, né? Bom dia aos meus amigos aqui da Janelinha. Bom dia a você que está nos ouvindo pelas rádios ou pela internet. É muito bom saber que somos aí um grupo grande de pessoas, como diz o Paulo Araújo, essa família que sempre cresce em torno dessa mesa maravilhosa para tomar esse café né? que o nosso querido amigo aí veio servir para a gente hoje com muito carinho. Então que a gente tenha aí os nossos corações abertos, para receber essa mensagem como uma sementinha numa terra fértil,
0: né? Vamos lá. E a cereja do bolo hoje é o meu grande amigo Cid Lúcio Serra, esse amigo querido, temos uma amizade aí, senhor, que vai pelas mesmas épocas que nós nos conhecemos, né? Lá da Cogel, o um dia o sim falou, Luiz, você esteve na Cogel em 1992, eu acho que ele falou, Falei isso tudo, Nelson, né? assim, tem 30 anos, quase. Disse, pois é, Luizio. E eu tenho um programa documental, segundo ele, tem uma foto, um cartaz que a Beth fez na época, com o meu nome lá, fazendo propaganda da, 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 da minha atividade da Cogel. Então, se quantos anos, né, meu amigo? Trabalhando junto, já chegamos junto nas reuniões mediúnicas lá da, da Cogel, né? O nosso querido Pedro Ernesto, que é o espírito que coordena a Cogel, Zé Grosso tá sempre lá trabalhando também, maravilha, né? Conheca, Cida, enfim, ela ficou maravilhosa aqui com o Cris. Então, Cid Lúcio, querido, bom dia, esteja em casa.
6: Bom dia, Luísio, bom dia, amigos e irmãos que estão aqui presentes, os que estão nos seus lares acompanhando essa transmissão. É uma satisfação, uma alegria, atender esse convite do Aloysio, que para nós soa como uma quase convocação, muito fraterna, de forma que não poderíamos deixar de atender, e fico muito feliz de estar aqui, desfrutando desse trabalho maravilhoso que é feito, tive a oportunidade de acompanhar alguns antes de, dessa, como já a preparação, e, e, e é sempre bom a gente, quando é chamado para uma tarefa, porque a gente acaba sendo um grande beneficiado, porque nos permite estudar, buscar as informações para poder depois repassar, como bom professor que somos. Ou que tentamos ser.
0: Muitos é. anos imagens magistério, né, meu amigo?
6: É. A Graças a Deus. Graças a Deus.
0: É verdade, É tarefa. E dando sequência, então, ao Café com o Evangelho Mundial... Nós vamos é, solicitar a nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura de hoje.
5: Nosso amigo Cid Luz falará pra gente do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus está em João 8,38. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, ouvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar, a coletividade. Porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura, de sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, em vigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços espiritualmente falando na vala comum da inutilidade. Debaldes se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência.
0: Com a advertência, né? As orientações de Jesus com a advertência. Se de luxo, querido amigo, são 8 horas e 17 minutos e você tem até 8 e 37 ou antes, caso você nos convoque. Seremos como Espírito desencarnado, vamos estar pertinho de você, vibrando com você, aí é só se evocar. Apareça e a gente, tum, aparece, entendeu? É, é bem assim, é semelhante à reunião mediúnica. Jesus te abençoe, meu querido.
6: Obrigado, Luiz, obrigado, amigos. Inicialmente, nós vamos conversar a respeito dessa citação de João, né? Ela está contida na parte onde que Jesus defende a sua missão e a sua autoridade, né? Os judeus questionavam Jesus, achando que ele não era o enviado, não era o messias, enfim, duvidavam da sua força, da sua missão, da sua tarefa para conosco. E João busca isso, e Emmanuel traz essa essa frase, né? Justamente para tratarmos aí desse assunto tão importante que é a educação no lar. Emmanuel vai, nos, vai começar a trazer para nós uma reflexão falando de... É, dessa liberdade plena, que alguns... Esse livro foi lançado em 1948, né? Então, naquela época, alguns pensavam que poderia educar os filhos com total liberdade, com que os instintos sejam se, se aflorassem, enfim. E a gente vai observar que essa liberdade plena, conforme a doutrina espírita nos fala, ela não existe. Nós temos na questão 825, questão 826... Essa, essa situação bem colocada para nós, né, porque Kardec indaga aos Espíritos se haveria no mundo posições em que o homem possa já quitar-se de gozar de absoluta liberdade, e os Espíritos são muito objetivos em dizer não, não há como ter liberdade plena, porque a gente vive em sociedade, um depende do outro, não um precisa do outro, e precisa respeitar o limite do outro, né, e, mas, é, mesmo assim, só há liberdade plena quando a pessoa vive isolado como o eremita do deserto, como ele coloca na questão 826. Os instintos são aquelas situações em que a gente precisa deles para sobreviver, é, a, a, os instintos de sobrevivência, que a gente corre da fuga quando vê um perigo, a gente tem um instinto de perpetuar a espécie, né? e também de ocupar o território. Como, o que Emmanuel quis dizer com isso, quando ele coloca instinto, liberdade plena, educação, que nós sabemos que é o conjunto de hábitos adquiridos, conforme está lá na questão 885 né, do Livro dos Espíritos. O que, que mano quis dizer com isso? Né? Eu fiquei questionando, fiquei buscando isso, e eu fiquei tentando trazer para a questão da criança, do dia a dia, de uma criança, de um jovem, na sua família, né? Lembrando também que a família hoje precisa ser compreendida como não só pai e mãe, né? A família hoje ela tem outros contornos, aí, graças a Deus, muito bem aceitas pela nossa sociedade, né? onde, inclusive, casais do mesmo, é, do mesmo sexo estão adotando filhos, estão tendo filhos, enfim, exercendo a sua paternidade, a sua maternidade. Isso é muito salutar, na minha opinião. A questão, então, de como que uma criança exerce os seus instintos, né? quando ela luta pela sua sobrevivência, quando ela quer comer a comida do próximo, do, do, do irmãozinho, né? ou quando ela quer tirar do irmãozinho o direito pelo, pela capacidade física, ele fura a fila, passa na frente do outro, empurra aquele... Usando, naturalmente, o um instinto de sobrevivência, né? ele quer comer, ele quer sobreviver, nós temos isso conosco. Né? Mas é exatamente aí que acontecem também algumas situações que os pais têm que observar e já começar a orientar e podar. Quando a criança, às vezes, também quer pegar o brinquedo de alguém, vai na casa de alguém, cisma de pegar um brinquedo lá de alguém e quer trazer para consigo. Isso não é correto e os pais precisam aproveitar essa oportunidade para começar o processo de educação. Emmanuel vai se, é, seguindo essa frase, é, dizendo que a gente, às vezes, esquece os ensinamentos antigos né, quanto à formação do caráter no lar. Né? Então, o que Emmanuel quis dizer que esse ensinamento antigo contrapondo esse questionamento da modernidade à época? Né? A gente observa que as civilizações sempre procuraram dar aos seus filhos uma boa educação. Sempre, nas civilizações antigas, os filhos perto dos pais, os pais orientando, né? A gente tem muitos exemplos na literatura sobre isso, todas as civilizações antigas, até mesmo agora no, em, em vários países, enfim. A, a criança sempre teve esse, esse cuidado de todos. Né? Bom, a gente observou, trouxe um ensinamento antigo para trazer para nós, que achamos bem oportuno, que está lá em Provérbios 22.6, do livro de Salomão. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, Emmanuel faz a modernidade com os antigos. Né? Então, busquemos esses ensinamentos antigos, ensinando a criança desde cedo, como Salomão nos orientou, já orienta tanto tempo, né? para que, mesmo ele adulto, ele não vai se desviar, porque ele foi bem formado, ele foi orientado, ele foi educado, ele foi evangelizado. Né? Bom, os pais humanos, ainda citando... É, emana na sua, na sua análise do texto, é, baseado em João, né? os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. Emmanuel nos fala isso com muita clareza. E o que é, que é o mentor? O mentor é o guia, o orientador. Ele vai ser aquele que vai inspirar, que vai criar a, 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 as, as orientações, vai passar as orientações boas para os filhos, vai ser o conselheiro. Né? O mentor é um sábio, por natureza, né? Então, que sejamos sábios, que sejamos os mentores dos nossos filhos. Né? Buscando ainda um livro do Walter Barcelos para nos ajudar no nosso desenvolvimento, nosso estudo, Educação no Coração, Educação do Coração, nós vamos ter um capítulo voltado para a educação espírita no lar. E o Walter Barcelos vai falar que hoje essa preocupação com os problemas de educação da criança é, e da adolescente já vem há muitos anos né, procurando todos os esforços na área da cultura, na área da psicologia, na pedagogia, para fazer, de fato, a melhor educação. E ainda, tudo isso, que apesar de todo esse aparato, apesar dos recursos, da cultura, do financeiro, ainda, ainda a gente encontra a juventude é rebelde, a juventude, a criança desamparada e a família passando muitos momentos aflitivos como às vezes nós assistimos aí nos noticiários. Então, qual seria então, a solução? Qual seria a melhor escola para esse espírito? Né? E aí ele se reporta à questão 582 do Livro dos Espíritos, né? para responder onde seria o melhor lugar para o processo de educação da criança. E nós vamos observar, na resposta do Livro dos Espíritos, a questão que os pais, de fato, eles têm a missão da paternidade, quando foi indagado na questão... 582, é sem contestação possível uma verdadeira missão, é ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro da criança, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem e ainda facilitou a nossa vida, né? Como pais que dando aquela organização da criança, uma organização mais débil, mais infantil delicada, que faz, facilita naturalmente a impressão das nossas orientações, porque ele vai ficar mais receptivo, ele é mais dependente. Então, o pai tem que aproveitar esse período da infância para justamente os pais, a família como um todo, para poder fazer o processo educativo, trazendo é, valores que vão ajudar na formação do caráter, como Emmanuel nos fala. E que valores seriam esses? O valor da honestidade, o valor da sinceridade, o valor da confiabilidade, né? os valores aí da responsabilidade e da honra. Então, a criança, desde cedo, tem que ser orientada nesses princípios, porque aí ela vai formar o seu caráter com, para que seja um cidadão do bem. Né? Ainda, Emmanuel vai nos trazer, é, é, o nosso irmão Barcelos vai nos trazer também mais informações, trazendo lá na questão 110 do Consolador, onde ele fala que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, Emmanuel é muito oportuno no livro Consolador, trazendo isso e mostrando a importância do lar para as nossas crianças. No, no mesmo livro, ele vai citar uma citação do, do psicólogo Pierre Will, onde no livro A Criança, o Lar e é a Escola, onde ele nos faz uma importante advertência, é, a época que escreveu e ainda hoje, da questão da responsabilidade que algumas famílias entendem, que a responsabilidade de educar sai das famílias e passa para a escola. E, e, e o Pierre vai nos dizer que todas as pesquisas, todas as experiências que se foram feitas para substituir a família por internatos, por, por lares artificiais, falharam, porque a família ela se revela indispensável à educação da criança e, sobretudo, à sua estabilidade emocional ainda no mesma fonte do, do Barcelos nós vamos encontrar no livro Luz no Lar a, a citação dos nossos do irmão X se em cada cidade do mundo pode haver um Pestalozzi, né, que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa. Então, mesmo que a cidade tivesse, cada uma cidade um Pestalozzi, jamais ou cada escola tivesse um Pestalozzi jamais vai se substituir a tarefa dos pais. E ele vai nos dizer, e a gente reforça, porque esse aprendizado ele se dá, essa educação através do cérebro e do coração. Há uma educação moral para a inteligência, e assim também uma educação moral para o coração. Nós temos que trabalhar, desenvolver isso nas nossas crianças. Por quê? Porque educar o cérebro é acumular os conhecimentos, é pelas aulas teóricas, através do estudo, através da evangelização, iluminando a inteligência sobre a cultura humana e religiosa. Agora, educar o coração é trabalhar as energias do sentimento, é endireitar o caráter no caminho que é bom, útil, verdadeiro, aperfeiçoando o espírito que sabemos que já vem trazendo a sua bagagem e que pode trazer nessa bagagem muitas atitudes ou hábitos infelizes e que na infância precisam ser corrigidos, precisam ser orientados, cabendo aos pais notar, através da observação, através da presença constante na vida desses filhos, esses, essas, essas, essas noções, essas informações, esses desvios para as correções. Né? E ele termina ainda o nosso, esse capítulo dizendo que a educação tem que ser integral, Formada de três pontes. No estabelecimento do ensino, é importante que a, que a educação aconteça, a transmissão dos conhecimentos, da cultura, mas também nas casas espíritas, onde nós temos o departamento de evangelização da criança, que tem que ser ativo, frequente, cadê aos pais a, 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 a tarefa de levar, de colocar as crianças à disposição, frequente nas casas espíritas, e ainda no lar. Né? É, então, são três desses a educação integral se dará desses três aspectos. A, ajudando ainda a nossa reflexão no texto do Emmanuel, nós vamos encontrar também uma, uma, uma observação muito importante trazida do nosso irmão Lidienio Barreto de Menezes, a educação à luz do Espiritismo, onde ele também, comentando a questão 582, vai falar um pouco da questão do, é, dos fracassos já que nos advertia a questão 582. Porque na 582, os Espíritos nos falam que muitos pais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do filho. Então, é um chamamento à nossa responsabilidade. né é, e, se, e, ele, e ele nos fala que se a gente vier a sucumbir, nós vamos suportar os desgostos resultantes dessa nossa falha perante os nossos filhos. Ah, há uma, ah, e Rodolfo Calegares também na Vida e Família vai trazer para nós essa importância do pai ter essa consciência de que ele pode fazer a diferença na vida dos seus filhos, de que eles podem e tem essa missão realmente amorosa que nos fala Emmanuel é, para a organização desse ambiente justo na família. A tarefa dos pais, então... Elidiane nos fala, que é a missão de paternidade responsável colocar o filho no caminho em que deve seguir para que se torne homens de bem. Por isso é sempre bom lembrar, ele nos fala, em que caminho estamos colocando nossos filhos? Nós estamos ensinando para quê? Para se tornarem sábios, espertos, capazes de passar a perna no próximo, para vencer na vida a qualquer custo? Ou no caminho da sabedoria, a fim de que sempre use a inteligência para os e a inteligência os talentos de que Deus nos deu para o bem ao próximo. Então, ele nos alerta que cada pai ou cada mãe faça a sua reflexão, né? E termina o seu capítulo citando uma trova do Antônio Bispo dos Santos, onde ele fala assim, se quiseres ter bom filho, seu modelo exemplar, terás um jovem de brilho, se souberes educar. E aí a gente traz aqui uma reflexão importante, que não basta a gente falar a gente educar, se a gente não exemplificar. Então, o pai, a tarefa do pai se torna ainda muito mais importante, porque para que o filho aprenda, ele precisa exemplificar, não basta só falar. Não é? Então, não adianta o pai dizer para o menino, não joga o lixo, não faça isso, não faça aquilo, se o próprio pai joga lixo na rua, se o pai faz é, desrespeito, se o pai fala alto com a esposa, enfim. é, é uma, é uma, é uma é A criança nota isso, a criança sabe... Né? Então, é importante que a gente é, fale, mas também, como Paulo nos disse, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Continuando, nós vamos trazer também uma contribuição da Dora Encontre, a Educação na Nova Era, onde ela vai falar sobre essa questão da missão, sobre a organização do ambiente justo. O que seria esse ambiente justo, então, que, que Emmanuel nos fala? Como seria um ambiente justo na nossa casa, para com os nossos filhos. E e Dora vai nos trazer o seguinte, ó uma casa que abriga pessoas só merece nome de lar quando todos que nela habitam desfrutam da intimidade, da liberdade do amor. Esse é o clima ideal para a educação verdadeira, quando todos os membros da família sentem-se à vontade para expor suas opiniões, suas dúvidas, seus problemas, quando todos relatam abertamente suas experiências, né, as suas experiências pessoais da escola, no trabalho, no cotidiano, quando existe um interesse recíproco pelas realizações de cada um, quando as dificuldades são enfrentadas em conjunto, então há realmente uma família e não um grupo de estranhos vivendo sob o mesmo teto. E aí, nessa vida atribulada que muitos de nós temos, é importante deixar um tempo para o diálogo. Antigamente isso era feito na hora do almoço, na hora do jantar, a família se reunia e ali trocava experiência, mas se hoje não é possível fazer isso, que tenhamos um momento onde a gente vai indagar do seu do filho, como foi seu dia, o que foi, como foi no trabalho, como foi na sua escola, o que você aprendeu, qual foi a sua dificuldade, para que ele possa se abrir, para que a gente possa, assim através desse diálogo constante no lar, fazer o processo educativo, porque a Dora também vai nos alertar sobre isso. E o diálogo deve ser a pedra básica de um lar espírita, Dialogando deve se transmitir aos filhos Uma concepção madura e responsável Uma visão espírita das coisas e do mundo Então o diálogo jamais deve faltar E como também Emmanuel vai nos advertir Que é difícil, não é fácil o que nós estamos tratando Porque o mundo é conturbado Há uma vigilância coletiva né? Assim como nós temos pessoas que cuidam Há pessoas que não cuidam e aí a gente tem essa invigilância coletiva, né? Então, qual seria a saída para nos? Qual que, que a gente poderia recorrer, né? Para que a gente não se corrompa, né? Meios corrompidos, como ele fala aí. A gente tem um instrumento fantástico na doutrina espírita, que é o evangelho no lar, que não pode faltar nas residências, não pode faltar nas famílias. É uma, um momento só por semana, só alguns minutos que a família vai se sentar, que ela vai refletir, que ela vai ter Jesus com ela, que os mentores vão estar presentes, que vai haver a frutificação da água, enfim, vai ser um momento ímpar na nossa existência, porque a partir dali nós temos condições de dialogar ainda mais com as crianças, com os jovens, que temos a tarefa, então, de encaminhar. E finalizando, já caminhando para, os, para a finalização, né, a gente vai encontrar no livro também do Rodolfo Calegares, A Vida em Família, onde fala que ele fala, tem um capítulo dedicado a isso, ele fala a família como agência educadora por excelência. Então, o Evangelho no Lar é o momento que a família toda está ali reunida para dialogar, para conversar. Né? E ele, ele, ele a gente fala, fala para nós que se a família deixasse de existir, haveria, naturalmente, é, a volta à barbárie. Né? Então, é preciso cada vez mais a gente fortalecer os laços familiares através do diálogo, e fechando já a nossa, caminhando para o fechamento, nós vamos saber também, indagar, né? Quem são os nossos filhos? Quem são as crianças, né? E a gente tem lá na questão 385 do Livro dos Espíritos a informação de Kardec que essas crianças já viveram, são almas que já coabitaram e que nos dá para elas, nós somos responsáveis por elas, né? É porque nós temos a, a, a obrigação, digamos assim, para com Deus de ajudar no processo, né? cooperar com Deus no processo da, 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 do melhoramento do mundo, educando a família, educando a criança. E o Camilo, também, através da psicografia do Zé Raul Teixeira, vem nos completar essa informação falando né, que a infância bem educada dará em sejam uma juventude bem estruturada em termos gerais. E aí vai produzir uma, uma sociedade de adultos capazes de de cultivar a, e cultuar a honradez, o trabalho, a honestidade, a fraternidade e a fé robusta. Então, porque assim estará amparado pela razão e pelo sentimento mais elevado. É isso que nós, a princípio, trouxemos, né? é, é, para que a gente possa aqui fazer essa abordagem desse tema tão oportuno que a Mano nos traz a respeito... É, desse desafio Sobre a questão da educação no lar Que todos nós espíritas, pais Devemos é, exemplificar né? E aí, para fechar A gente traz um, um caso De um, de um pai né, que Parou o carro para o filho jogar o papel né? E o filho hoje lembra Dessa lição Porque ele, ele equivocadamente jogou o papel Na rua e o pai parou o carro imediatamente desce pega o papel e, 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 e o pai mesmo já esqueceu da história Mas o filho guardou porque é a correção na hora certa, é a palavra certa, é o estímulo na hora certa e a reprimenda na hora certa. assim ah, e, e, e o exemplo também, porque não adianta o pai falar isso e logo depois o pai fazer, jogar um papel na rua, jogar uma garrafa no chão, enfim. É, é essa a nossa contribuição inicial, trazendo para todos nós a importância de que sejamos bons pais, que sejamos é, para que a gente possa educar uma geração que vai contribuir da mais para a regeneração do planeta e que vai trazer dias melhores para toda a humanidade. Essa é a minha inicia... nessa fala inicial e agradeço aí o convite do Luiz mais uma vez.
0: O que mais me encanta no Café com o Evangelho Mundial é como que a espiritualidade conduz o café sem que a gente perceba. Eu não, tive, não tinha a mínima noção. Quando eu escolhi o dia, até quem sabe que é a sequência, o dia e o tema para o Cid Lúcio, eu não me lembrava que o Cid Lúcio é, um, é um grande missionário da educação. O Cid Lúcio foi, é, 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 foi, foi coordenador regional de educação Lá em Leopoldina, coordenador estadual, para a gente ter ideia. Então, é uma espécie de subsecretário da educação, para quem mora fora do Brasil, seria uma espécie de subsecretário da educação regional. E eu não me lembrava disso. Olha que interessante, a gente faz, né? A gente não tem isso, mas a escritoridade está tudo certinho ali, a temática. Eu me lembro de uma lição da Joana, da Joana de Ângeles, que a gente estudou lá no Ceifa. Eu agora não estou me lembrando qual foi o livro, Talvez Amor, Limpativo Amor. É todos os anos a gente se reúne agora na pandemia, vamos ver ainda quando acabar a pandemia, né? né, Silvia? A gente se reúne lá no Seifa na Semana Santa e a gente fica lá durante três dias imersos num, 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 dentro da mata da Serra da Mantiqueira estudando a Joana de Anjos. Então, cada ano é um livro diferente. E aí, um dos anos, a Joana disse o seguinte, não se pode, olha o termo que ela usou, não se pode terceirizar a educação dos filhos. Não se pode. Então, não tem nada que é mais importante na vida de um pai e de uma mãe do que a missão de educar os filhos. Essa é a missão maior. Então, às vezes, tem que diminuir um pouco, ganhar dinheiro, a carga de trabalho, o que é importante ali. E eu fiquei muito emocionado com, primeiro, a riqueza bibliográfica que o nosso querido Cid Lúcio trouxe, né encontre Contre, é, Walter Barcelos, uma riqueza fantástica. Né? Só eu, se eu pudesse acrescentar, eu acrescentaria apenas o grande Paulo Freire, para mim ele é o maior sabe? Ele é o máximo da educação, então dia 15 de outubro deveria ser o dia do Paulo Freire, né? o dia do professor deveria ser o dia do Paulo Freire, ele representa muito bem o professor, sério, também é professora do ensino superior, né? então, é... e aí eu me lembrei da minha avó, da minha avó Bárbara, e é como se fosse hoje eu andando do lado dela, eu pequenininho e ela baixando para pegar casca de banana e caco de vidro. Todas as vezes ela parava e pegava. E eu me lembro, uma das vezes, eu perguntei a ela, talvez até mais de uma, mas enfim, eu me lembro, eu pequenininho, perguntando, vô, por que a senhora está pegando a casca de banana? Ela disse, que casca de banana, meu filho? Se alguém pisar, ela, a pessoa pode escorregar, quebrar uma perna quebrar a bacia, a pessoa pode parar de andar por causa da casca de banana. E de vidro ela pode pisar, cortar o pé. Então, é isso que eu, por, isso, por isso que eu faço isso. É incrível. Se eu for andando, se eu ver uma casca de banana, eu não consigo passar direto. Eu posso estar correndo, às vezes eu estou né, fazendo aquela, aquela corridinha gostosa aqui de Guarapá. Não tem jeito. Se eu ver, eu paro. Se eu ver um capo de vidro, eu paro para tirar do lugar. Coloco no cantinho, no cesto de lixo, perto. Então, olha como que isso é forte, né? A outra coisa foi o um passarinho. Eu ganhei de presente de um coleguinha um passarinho. Como eu não tinha passarinho, o pai dele me deu de presente a gaiola que ele fez de cedro com bambu. Uma linda gaiola com passarinho. Cheguei em casa, feliz da vida. Mostrei o pai, a mãe, daqui a pouquinho chega a vó Bárbara. Falei, olha só, avó, que é o que eu ganhei. Ela falou, que lindo, meu filho. Aí, pois é, falou como ele canta, era um canário belga, um canarinho que é um passarinho difícil, né? caro para comprar, eu ganhei um presente, o pai do menino gostava muito de mim. Aí a vó falou assim, meu filho, vem aqui um pouquinho com, com vovó. Aí eu fui. No fundo de casa tinha um galinheiro. Ela me botou dentro do galinheiro e me trancou. Falou, você vai ficar aí. Aí eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, mas é tão bonito. Olha como é que você está bonito, meu filho. Eu estou achando você tão bonito aí. Eu vou deixar você aí. Olha ah, que lindo. Não vou, meu meu, meu meu. Mas eu, eu que estou no ar de fora, acho você bonito aí. Aí eu chorei, ela abriu e falou assim, você entendeu a lição? Aí eu chorando entendi. O que você vai fazer agora? Eu vou soltar o um passarinho. Aí eu, eu abri a gaiola, né? Quando eu fui enfiar a mão para pegar o passarinho, precisando o passarinho, saiu pelo cantinho, foi voando foi foi falou, lá que ele fica bonito. Que não da gaiola. Agora, o que, é que você vai fazer com a gaiola? Eu falei, não sei, tem uma chata ali. Pega lá o machado fazendo favor. Aí ela fez eu quebrar a gaiola. Gente, eu tenho horror a passarinho um preso. Eu adoro passarinho, mas solto, né? Aqui em casa tem, tem pés de fruta, tem um pé de acerola para atrair eles, adoro eles cantar, mas solto. O Chico foi num lugar bonito na casa da cunhada dele, que o fundo eram passarinhos. Mas olha que interessante, né? A tá a didática dela. E prendeu a gaiola, <risos> para eu sentir o que, que o passarinho estava sentindo. Eu sei, são coisas que a gente não esquece que permanecem conosco. Hoje eu estou com 57 anos, isso aconteceu há 50 anos atrás, mas eu lembro como se fosse... Muito obrigado, Cid Silvia Freitas.
5: Nossa, é uma delícia ouvir o Cid Lúcio. E assim, que sabedoria, que poder de síntese, né?
3: Ele elaborou
5: tantas questões importantes que nós que somos pais e mães, né? Tem que fazer uma reflexão diária. É, e eu brinco assim, eu falei, gente, eu não quero buscar mais autoconhecimento não, quanto mais eu procuro, mais eu vejo as bobagens que eu fiz na vida em relação à educação dos meus filhos, né, porque a gente sempre vai pecar quando vai para uma extremidade, né, o excesso ou a escassez. Então a gente tem que ter um equilíbrio e estudando agora, sábado passado, a aula de psicanálise, eu falei, gente, o excesso também, né? Porque quando você mima demais, dá demais, você tolhe seu filho, você faz um filho inseguro. Quando você dá de menos, às vezes você deixa um filho ali carente de amor, carente de afeto, inseguro também, né? Sem saber lidar com essas questões. E esse é um tema, ó, que vai pro nosso seminário <risos> Esse é o tema para seminário, porque são muitas, né? Muitas coisas importantes para a gente crescer, para a gente analisar, aprender sempre, né? Mas o melhor remédio sempre é o amor. E às vezes a gente, como filho também, né, fica assim, não? A educação percebida dos meus pais foi péssima, Vou fazer tudo diferente. Então, toma cuidado, né? E aí eu vou pegar aqui até uma postagem que a Sara fez no Instagram dela, que eu fiquei dando risada, falei, nada por acaso, né? Fala o seguinte, a velocidade do som é uma coisa estranha. Os pais dizem algo quando temos 20 anos, mas só ouvimos quando estamos com 40.
3: E às vezes a
5: gente só consegue escutar isso quando a gente também está na experiência de pai e de mãe. Que a gente vai ver, nossa, como meu pai e minha mãe foi demais. E hoje, gente, é aniversário... Né, de nascimento da minha mãe. Se a minha mãe estivesse viva, ela estaria completando em mais um ano de vida. Então, assim, sou muito grata aos meus pais, toda a educação que eles me deram. É, a gente pode pecar, mas que seja por amor, né? Então, assim, a gente vai errar? Fatalmente vai errar. Não somos perfeitos, mas que seja por amor e que, como o Cid falou, que tenha sempre diálogo, que seja a base, porque é muito gostoso também quando você chega para o filho e fala filho, sabe aquele aquela coisa lá lá, lá, lá lá atrás, então, mamãe errou, mas eu errei querendo acertar. Então, quando a gente realmente tem a melhor intenção para com os nossos filhos, né e outro gancho da lição de ontem, que falava sobre conforto, às vezes a gente perde tanto tempo da nossa vida querendo dar mais conforto para os nossos filhos, e a gente se afasta deles e deixa de dar o essencial, que é o tempo de qualidade. E na vida moderna, que todo pai e mãe hoje está trabalhando, está batalhando, chega em casa cansado, mas que a gente reserve um pouquinho de tempo de qualidade para a gente se doar, né? E receber também dos filhos, que é tão gostoso receber um abraço apertado, falar, mãe, estou com saudade, né? Então, isso é muito gostoso. Cidilúcio, volte sempre, tá, querido? Nossa, que café maravilhoso. Muito obrigada.
0: Francisco Morgas.
3: É um tema que eu realmente, eu, eu adoro este tema, e o Ciro Lúcio foi realmente extraordinário na sua explanação, na, 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 nas fontes que foi buscar, que são realmente exemplos extraordinários. Um, dava para pôr aqui o, aquele poema que eu fiz, de, de, do exemplo da mãe, mas é um bocado longo, mas não, não, não vou pôr aqui. Tenho, tenho, esse, tenho esse exemplo, o exemplo do pai também, que são exemplos que marcam. Uh, eu uh, acho interessante porque a educação é realmente de veras importante, a educação de um filho. Uh, educar há 40 anos é bem diferente de educar agora os filhos, são bem diferentes, porque são espíritos que estão em evolução, não é? Uh, a educação que os meus pais me deram agora é capaz de não ser a melhor. No entanto, e como a Silvia disse e com muita razão, o equilíbrio é importante. Cá em Portugal, não sei se nos outros países, mas cá em Portugal correu-se num, num erro muito grande. E qual foi o erro? A educação dos nossos pais não serve. Então, fizemos a educação dos pais para para o lado do, do, daquilo que nós recebemos e esta educação agora é que é importante. O importante não é assim, o importante realmente é buscar as coisas importantes foram na educação dos nossos pais, juntar com as coisas importantes de agora, e então arranjar uma situação de equilíbrio. Porque há coisas no passado que os nossos pais não fizeram de uma forma correta, mas há coisas muito corretas, que se perderam, que lamentavelmente se perderam. Eu estive durante alguns anos, fui responsável pelo, por um clube desportivo, em que trabalhei com crianças desde os 4 aos, aos jovens de 18 anos. Uh, e havia alguns pais que me viam ter comigo e diziam professor, não se importa chamar o meu filho que já me chamei três ou quatro vezes e ele não me obedece é, dá que pensar porque uh, ao, ao é evidente que não o fiz e disse eu não vou desautorizar o pai porque se eu chamo se os pais os chamaram já três e quatro vezes e eles não obedeceram algo está incorreto no processo portanto eu não vou chamar tem que ser o pai ou a mãe a tomar a atitude correta para corrigir essa situação e não vou e muitas vezes e é uma coisa que, que, que se fazia antigamente assim a mãe dizia eu vou chamar o teu pai desautorizar-se ela própria isso acontecia muitas vezes e eu assistia a muitas situações desse género agora nem é o pai nem é a mãe agora é o professor o professor é importante a escola é importante mas não substitui a educação dos pais a educação de casa começa precisamente em casa. Eu hoje enviei, quando fui, fiz a publicidade do, do, do Café com o Evangelho, enviei uma pequena quadra que eu quero aqui ler novamente. No café vamos falar de educação do lar, no lar, pois o exemplo começa a partir do ninho. É com os pais que aprendemos a amar. Desejam um bom dia com carinho. E é um bocado isso. E para terminar, vou continuar... Na, na, nas quadras a educação no lar é o sustentáculo do espírito na prova ou expiação terrena se for mal dirigida pode ser o obstáculo na sua evolução que será tudo menos serena Lúcio diz que vivemos em sociedade e que a liberdade plena não existe os pais têm a missão da paternidade o lar é a grande escola que ainda subsiste e é, é um pouco isso Assim, como diz a Silvia, e com razão, estava para um seminário um seminário de dois ou três dias e muita coisa havia para se falar. Obrigado, Ciro Lúcio. Eu, Jesus e Deus somos os únicos que sabemos da tua próxima vinda aqui do Café com o Evangelho. bem a todos.
0: bem haja meu amigo Francisco Mogas. Agatha Correia, suas considerações.
2: É, de facto, é, é um tema uh, que tem pano para mangas, não é? Eu pessoalmente não, não tenho filhos, uh, mas costuma-se dizer, há uma expressão em inglês que diz que é preciso uma vila para educar uma criança, ou seja, um, a educação da criança é trabalho principal dos pais, mas não exclusivamente, é de todos, é de todos aqueles que estão à volta da criança, é de uma sociedade e infelizmente quando os pais falham é, responsa é a responsabilidade daqueles que estão à volta de zelar pelo bem-estar, zelar pela educação uh, e segurança uh, da criança. A criança é a responsabilidade de todos. Uh, mas muitas vezes na nossa forma cínica de operar em sociedade nós acabamos por nos omitir, omitir -nos dessa responsabilidade acabamos por por outro lado adotar uma posição mais uh, julgadora uh, da, da educação que os pais dão ao invés de de tentarmos uh, assumir a nossa responsabilidade também protetores ou, ou curadores desta destas crianças não é que amanhã serão profissionais de saúde que irão cuidar de nós serão professores terão... uma série de, de coisas na, na sociedade que irá reverter inclusivamente para uh, o nosso o nosso próprio bem-estar e a nossa sobrevivência, então tudo que nós fazemos ou não fazemos tem uma consequência cedo ou tarde e um, eu, eu sinto que a nossa omissão uh, para com as crianças à nossa volta tem sempre uh, essa consequência e nós normalmente acabamos por dispersar expressar responsabilidade e dizer ah estes pais hoje em dia em criar as suas crianças, mas não são só os pais, é o próprio exemplo que nós damos como com pessoas. Há aquela expressão popular que, de, que diz que fazes o que eu digo, não faças o que eu faço, não é? Um, quase que de uma forma hipócrita, não é? Um, nós, nós vamos educando as nossas crianças e nós vamos dando o um exemplo um, da hipocrisia, as nossas crianças não é? na tentativa deles não repetirem os mesmos erros que nós, que nós cometemos mas esquecendo-nos essencialmente de como é que uma criança de facto opera porque muito da, da nossa, das nossas faltas na educação das crianças é exatamente a ignorância uh, sobre, sobre a forma como, como a criança vê o mundo não é? uh, e a criança é uma esponja ela não vai, ela nem, nem sempre tem a capacidade de, de, de julgar ou de interpretar a informação que, que lhe é ensinada, mas ela com certeza vai absorver uh, todas as ações dos, dos adultos que estão lá à sua volta. Ela vai absorver a cólera uh, do pai quando se irrita no, uh, no trânsito, uh, ela vai absorver uh, o egoísmo ou uh, a avareza uh, de, de um tio ou de um avô uh, quando está a ir ao supermercado ou quando ignora uh, um pedinte na rua. Então, esse, essa deve ser, de facto, um, a nossa reflexão. O que é que nós fazemos uh, quando nós estamos ao redor de uma criança? Porque isso com certeza ela vai gravar na memória, vai gravar nos sentidos, e isso acaba por ser um dos maiores referenciais na, na, no crescimento de uma criança. Uh, normalmente nós lembramos de cheios, nós lembramos de sons, nós lembramos de sensações e menos aquilo, uh, uh, e, menos, e lembramos menos uh, do que nos disseram ou do que nós lemos. E nós somos esse livro para as crianças tios, eu, eu falo na comunidade de tia, tios, pais, irmãos mais velhos, avós, educadores, hum, nós todos somos um exemplo, mais do que aquilo que nós falamos, ou acreditamos que é certo, uh, o que vinga, na verdade, é o que nós fazemos. É isso, obrigada. a
0: Bandeira de Melo, suas considerações...
4: A vizinha do Cid Lúcio. Tem microfone? Agora. É, nós ficamos assim, muito felizes né, de ouvir o Cid Lúcio e a bibliografia que ele trouxe. E ontem, estudando essa lição, é, eu peguei um livro do Richard Simonetti, Abaixo da Depressão. Ele tem um capítulo chamado Cidadania, que me chamou muita atenção, porque tem a ver com essa questão da educação dos filhos, a educação de um ser humano. A gente fala, eu quero deixar um mundo bom para os meus filhos. E hoje a gente já fala assim, eu quero deixar um filho que seja bom para o mundo, porque nós é que fazemos a transformação, né? E aí, nesse capítulo Cidadania, ele cita que após a Segunda Guerra Mundial, em Londres, nos restaurantes, se servia a refeição e a porção de carne era apenas um bife por pessoa. E aí estavam almoçando, né, algumas pessoas e um deles era brasileiro, né, e aí ele acabou de comer, ele disse que queria mais um bife, e o garçom então explicou que isso não era possível, e ele falou assim, olha, eu posso ir em outro restaurante comer outro bife, aí o garçom falou assim, pode, mas com certeza se fosse inglês o senhor não iria, né. E aí a gente começa a ver o seguinte, por que, que o nosso país fica conhecido dessa forma negativa, com essa cultura do famoso jeitinho né, de burlar as leis? Passa pela questão da educação, né? passa pela questão da não compreensão. Então os ingleses não tinham uma fiscalização né, no calcanhar, obrigando a cumprir as normas, mas uma noção de educação. E aí o Richard Simonetti coloca... A educação pode agilizar esse processo de mudança de todos nós, né? E ele fala que não se trata de mera instrução que recebemos na escola, o verniz social, mas da educação fundamental no lar, a partir do comportamento dos adultos, que foi o que eu, todos né, aqui na janelinha falamos dessa lição tão oportuna desse processo de educação, né? E aí ele dá outros exemplos, ele fala que num jogo de futebol, o né, um, um menino faz uma falta e aí o juiz vai apitar aquilo e o, 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 o jogador menino lá xinga a mãe do juiz e o pai bate palma. Então ele dá uma série de exemplos, inclusive um que, que é até chocante. A criança achou documentos, e chega para o pai, mostra, e o pai então liga para a pessoa e fala, achei seus documentos. E o, a pessoa muito agradecida, ah, eu vou aí pegar, ele falou assim, é 50 reais. Ele fala, como? Disse, é assim, é, para devolver 50 reais. E se eu não levar 50 reais? Ah, então eu não vou devolver. E aí esse homem vai se encontrar com esse pai, com essa criança, mas leva um policial. Né? E esse policial então vai autuá-lo, porque ele estava enquadrado numa lei de apropriação indébita, que equivale a furto. Então, ele fala, a nossa doutrina espírita é um instrumento divino e faz a gente pensar, porque todos nós sabemos a lei de causa e efeito. Então, quem nós não educamos, no futuro nós, vi, nós vamos vir para conviver com ele, para educá-lo. Né? Então, olha como que é importante a gente ter essa dimensão. Não importa se eu sou a tia, a mãe, a vizinha, o professor. O meu comportamento, a minha forma de agir, vai definir né, a conduta daquela criança. Né? Há uma imagem muito bonita que eu acho, que até o Jung usa é, nos livros dele, são dois adultos de terno, chapéu, caminhando, e eles estão de costas, e eles têm a mão entrelaçada nas costas, assim, caminhando, conversando. E atrás, pequenininho, vem uma criança de shortinho, né, e ela também na mesma posição daquele adulto, com as mãozinhas para trás, caminhando. Né? Então, a gente sabe que é o exemplo que arrasta. E essa lição é maravilhosa, realmente cabe um seminário. Né? E eu acho interessante que o Richard Simonetti ainda coloca, é fundamental cumprir nossos deveres como cidadãos, a partir do dever elementar de ajudar os que passam por privações, atendendo a própria consciência, porque se erra muito por ignorância e por estar privado. Mas nós não vamos estar fazendo grande coisa se nós estivermos ajudando o outro, não. Ele diz que é o mínimo necessário para que a roda das reencarnações não nos veja privados amanhã do direito de nos alimentarmos adequadamente. Neste exemplo do bife e de todas as outras questões. Doar, né? é fazer o melhor pelo outro. Porque no futuro nós vamos ter o mundo que nós deixamos aqui. Então a gente esquece disso, o nosso filho, a nossa filha, a gente tem que educar para ser um cidadão, um homem de bem. É, e aí todos nós estamos envolvidos, como a Ágata falou, como a Silvia falou, a questão de erros que a gente comete, né? É, a Silvia é uma pessoa muito querida e eu falo para ela com certeza, como falo para todas as, as mães, às vezes no consultório, que falam assim, ah, eu percebi que eu errei nisso naquilo. Dentro daquele momento, na maturidade que a gente possuía, foi o melhor que a gente pôde fazer. Tanto é que o nosso pai nos dá as oportunidades de novas encarnações. A gente volta a ser pai e mãe, a gente vai é, ser avô, avó, exatamente por causa disso, para corrigir. Então, nossa doutrina espírita maravilhosa, esse café da manhã com Cid e Lúcio foi maravilhoso, né? As quadrinhas do Mogas, eu sou apaixonada, estou ficando fã, né? Porque a gente precisa realmente estar refletindo nessa questão. A importância do lar, esse ninho acolhedor, é muito especial. Um bom dia a todos, com a certeza de que nós realmente, nesse café hoje, nós vamos guardar, né? E só para encerrar no Brasil houve um episódio, um motorista de táxi achou uma mala cheia de dólares, devolveu, e aí ele foi questionado, porque ele tinha feito isso, os repórteres já tinham sondado a vida dele, que ele era de uma família pobre e tudo, por que, é que ele não ficou com dinheiro? E foram perguntar isso para ele. E ele respondeu o seguinte, a minha mãe, que já não está mais aqui, me ensinou que aquilo que não é nosso, a gente não pode ficar. Então, ele já era um homem, com mais de 30 anos, e se lembrava da lição da mãezinha. E ele diz para o repórter assim, mas você tem uma condição, você precisa. Ele disse, não dessa forma. Como eu ficaria perante a minha mãe? A minha consciência, os valores morais e éticos que ela me deu. Então isso é maravilhoso. É um ensinamento que está ali. É, é a casca de banana, é o caco de vidro, é, é tudo aquilo que a mãe passou, o pai passou e que está ali. A gente não faz nada na vida sem ter esses conceitos ali dentro, né? Então, que a gente possa aproveitar bastante. Acho que nós vamos passar o resto do mês, viu, luz, pensando em tudo isso.
0: Obrigado, Célia. Meu querido Cid Lúcio suas considerações
6: finais. A Luísa e amigos. Obrigado mais uma vez, gratidão, né? Gratidão. Quando o nosso primeiro filho nasceu, Felipe, a Júlia expressou e eu pensei, ela chegou a falar. E agora, o que, que nós vamos fazer? Como que nós vamos cuidar desse, desse ser aí? né? E aí a gente é grato aos nossos antepassados que nos deram a base, né? nossos pais, nossos avós. Somos muito gratos à Casa Espírita, à Doutrina Espírita, que nós temos uma vasta literatura, uma vasta bibliografia. Citamos aqui alguns, mas tem muita coisa bacana né? somos Temos a Casa Espírita Evangelho lá Eu queria citar isso aqui, Luiz esse aqui Você contou a história da sua avó Esse livro do Alas Leal E para o resto da vida Durante muitos anos nós fizemos o Evangelho com as crianças no lar E ele é muito bacana Que ele tem esses casinhos assim Bem oportunos, que a criança entende com muito mais facilidade E eu quero me despedir é, Voltando a Emmanuel né, E trazendo o texto também Do nosso irmão Lidiene Educação, Luz do Espiritismo Onde Emmanuel vai citar na questão 204 do livro Consolador, né, que são a, a questão da, das informações necessárias, o saber, né, as duas asas, o amor, né, e é, o conhecimento, né, o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se eleva para a perfeição infinita. Então, está lá no livro Consolador, né, do Emmanuel, e mostrando aí que nós temos que realmente trabalhar para desenvolver o senso moral. É, de nossas crianças, como a Célia disse e outros falaram também, é, é, educar para que eles sejam homens de bens e mulheres de bens. É isso que nós procuramos fazer. Agradeço muito a oportunidade, agradeço ao, ao depoimento aí do Felipe também durante a transmissão, a minha irmã que está acompanhando. Enfim, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses momentos com vocês. Maravilhoso. Fique com Deus, que Jesus continue abençoando a todos nós, nos dando aí mais oportunidades de Levarmos a palavra dele para todos os cantos desse nosso querido planeta Terra. Gratidão, fique com Deus.
0: Obrigado, Cid Lúcio. Um abraço para a Júlia, para a Sara, para o Felipe, para toda a família Serra, né? Quando eu estou Leopoldina, eles me abraçam com muito carinho, né? Essa família que amo. E eu esqueci de mencionar também o pessoal que transmite o Café do Sim. Evangelho Mundial. Nossa gratidão aí às duas rádios. Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do nosso querido Luiz, que nos transmite para 5 mil rádio Além disso, a rede Amigo Espírita, do José Aparecido, esse vanguardeiro da internet, TV7, que transmite Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste. O canal Passe Online, que transmite passe meio, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, e agora também transmite Café com o Evangelho Mundial o canal da TV IDEAC e o canal Café com Evangelho Mundial no YouTube então, com mais de mil. Continua lá, estimule as pessoas a se inscreverem. no canal Espiritismo no Facebook. É... Diga se eu pergunto.
5: é O Cid Lúcio respondeu aqui que o livro é Desafios da Educação pelo Espírito Camilo José Teixeira
0: Isso, a pergunta da Sara Ruela. Não é Sara Senha, tem duas salas aqui. A sala, a sala Ruela, é, Desafio da Educação, eu tenho, um muito bom, do Camilo, olha ah lá, delícia, né? Eu tenho ele até no outro, numa capa já modificada. Então, pessoal, é, que delícia, chegou o final, a gente é tão, passa tão rápido, né, o Café com o Evangelho, aí, o, aí a gente vai estar postando aí os últimos, as mensagens de carinho dos nossos internautas, e Continue aí conosco, um dos canais. Você está tá almoçando, está na hora do almoço, meio-dia? Você pode fazer o um almoço com o Evangelho. Meio-dia é quatro horas da tarde em Portugal, cinco horas na África. Pode fazer com o chá da tarde. Sabe quem é que vai estar hoje no Evangelho com o almoço, com o chá, com o café da tarde? Olha só quem é. Silvia Ruela a nossa querida Silvia Freitas. Ela estará conosco hoje. Olha o tema dela, caridade material e caridade moral. É, então, vai ter aí a palestra e depois aproveitamos a Silvia e depois tem um passe com ela também. Caramba, hein, gente? Vamos aproveitar aí meio-dia hoje e amanhã. Quem estará conosco amanhã? O nosso querido Fábio Galrão, ele que é de Óbidos, Portugal. Ele vai falar para nós a lição, que é a carne. Então, se dilúcio, Deus o abençoe, que o Mestre Jesus te envolve, envolva toda a família, que Jesus entre no encadalar, educando-nos, para que sejamos seguidores do Mestre da Educação, que é Jesus de Nazaré. Bom dia, boa tarde, boa noite. <música>